0: бизнес фм Talks с Аскаром Белезбековым. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Это бизнес фм Talks с Аскаром Белезбековым. Рустам Аксотов у микрофона и, собственно, персоны Оскар. Доброе утро. Ой, точнее, добрый вечер. Нормально. Доброе утро тоже
1: пойдет. Сразу буду снимать, потому что у нас сегодня нет СММщиков. Мы сегодня сами... <связать> <связать> сами,
0: сами, да. сами. А, и самое, что интересно, мы не одни. У нас сегодня замечательный гость Алим Хамитов. Это SEO Most Ventures. Добро пожаловать, Алим. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. Добрый вечер. Мы действительно в прямом эфире, дорогие друзья, поэтому мы конкурс продолжаем. Вы можете поучаствовать в нем сегодня. Пишите нам в Instagram businessfm.kz, задавайте интересные вопросы. Нашему сегодняшнему гостю, Аскару, говорим мы, напомним, о инвестициях венчурных, обсуждаем стартапы интересные. В общем, обо всем этом, если вас все это дело интересует, вы можете задавать вопросы. Самые интересные мы выберем сегодня и подарим вам AirPods Pro второго поколения. Первый мы уже отправили в Астану. Привезенные из долины. что это да. даже самое
1: важное. Привезенные
0: долины, да. Дух там этого всего присутствует. Биг у нас, кстати, получил AirPods и обещал пост в ближайшее время уже выложить. Супер. Поэтому мы его еще раз поздравляем. Поздравляем. Итак, Алим, ну, во-первых, добро пожаловать к нам на эфир. Спасибо. Да, давайте обсудим. Вы, кстати, вот буквально недавно съездили в Америку, и Аскар оттуда вернулся, и вот вы с целой делегацией туда поехали, да? Были инвесторы от Казахстана, Марат Драхманов, например, известные. Что там делали, что обсуждали?
2: Да, во-первых, спасибо большое за приглашение, рад был здесь. Мы, да, мы съездили в Америку Почти месяц там были Что мы делали? Мы по факту Организовали венчурный тур mm -hmm. Что это такое? Ну, у нас В Центральной Азии есть свой клуб ангелов Клуб инвесторов И мы понимаем, что Надо прокачиваться Нужно всегда смотреть вперед Лучшие экспертизы, инсайты Ну и понятно, Кремниевая долина И США, в принципе, это лидер да, Один из больших самых рынков Поэтому мы просто предложили и членам клуба, и вообще просто рынку, что если мы организуем такой тур, как вы это надо смотреть, мы получили очень много откликов. Поэтому мы организовали тур, из которых было... Ну, нас где-то было в районе 15 человек, и наша еще команда. Мы объездили почти всю Кремниевую долину. Тур был не туристический, он был практический, потому что мы только говорили про венчур, мы говорили а. про IT, ну, что это значит? Мы просто встречались максимально с фондами, с инвесторами, с другими клубами, ассоциациями и так далее.
0: Так, ясно. Что-нибудь уже подчеркнули оттуда? Я так понимаю, вы не просто там, как ты говоришь, не просто туристически с деньгами уже поехали, да, смотреть на перспективу? Ну да, я вот деньги привезли, даже что? до эфира сказал,
2: я люблю, кстати, использовать выражение, я услышал первый раз от нашего общего друга Мурата Драхмана, он сказал венчур uh, это все про будущее и машина времени существует и когда мы говорим за венчур, за IT, мы всегда говорим про технологии будущего, а где их смотреть? Смотреть там поэтому мы как инвесторы поехали смотреть, смотреть какие есть тренды, во что сейчас инвестируют какая аналитика присутствует и нам очень хотелось это слышать не откуда-то из не знаю, на конференции мы прям шли и завтракали ужинали там и ходили по разного шопам там встречам для того, чтобы это слышать от инвесторов. Mm -hmm. И э, как минимум, что мы привезли, это нетворк, это очень хороший нетворк. А, наши инвесторы действительно инвестируют ну, вот, в клубе не только в Казахстане, они хотели и хотят иметь доступ там, к сделкам в Америке. А, вот Ну и а, в общем, в принципе, обсуждали а, разного рода коллаборации совместно Да. Mm -hmm. Ну,
1: это на самом деле очень круто, потому что вот мы с Рустамом ну, просто неоднократно обсуждали о том, что я постоянно об этом говорю и продолжаю говорить на этом стою, что Америка это есть кладезь всех этих знаний, да, потому что на самом деле я, я конечно не золото машины будущего, я просто говорю, что это другая планета, что Америка это действительно ты приезжаешь туда и ты понимаешь, что это абсолютно другая планета, другие люди. Другое мышление там, и топовые университеты, вокруг которых выстраивается вся эта экосистема инноваций, новых технологий, весь вся тех индустрия она э, формируется там. Вот, ты знаешь, мы много раз с Руставом обсуждали вопрос: вот как, как дела обстоят с, вообще с VC-пространством в Казахстане? Да? То есть, многие, я помню, даже вот в моей работе с ПК там, мы делали какие-то совместные мероприятия. Люди приходили, но они даже не знают, что такое венчурное финансирование. Для многих казахстанцев венчур, это в первую очередь связано с какими-то высокорискованными инвестициями, а некоторые вообще считают, что это полумошенническая какая-то схема. Ну, то есть на все, что неизвестно, мы сразу относим к мошенничеству, да, то есть люди не понимают до конца, да, то есть, хотя сейчас Google, это все достаточно доступно. Так вот, что сейчас происходит вообще вот именно в пространстве венчурных инвестиций в Казахстане, и вот в пространстве стартапов, если вот коротко?
2: Ты полностью прав, я еще добавлю, еще говорят, спекуляции. Ну, Вы предлагаете какие-то спекулятивные инструменты, да. Что происходит? Ну, я в этой индустрии с 2011 года, поэтому, наверное, мне в некой степени видно органический рост, который мы ну особенно сегодня наблюдаем. Ну, наверное, такие несколько тезисов скажу. Первое. У нас, наконец, появилось энное количество такой критической массы стартапов. В Центральной Азии, я считаю, где-то их 5000 В Казахстане, я думаю, где-то 2 тысячи. То есть это уже что-то, пул, группа, с кем можно работать. Это первое. Другой вопрос, что теперь нужно работать на качество. Mm -hmm. да, теперь нужно это количество превращать в качество, а здесь без тех же самых инвестиций, там, образовательных программ, менторской поддержки не обойтись. Это вот первое. Второе, что я вижу, потенциал, у нас появляются первые серийные предприниматели. Это значит, есть ребята, которые создали когда то бизнес, его продали, сделали exit-выход, заработали, и теперь, благо, не уезжают и делают второй бизнес. И очень часто это бывает, вначале был традиционный, скажем так, или около технологий, а сейчас они уже созрели, они делают технологический бизнес. Это инвесторы очень любят. Обычно ты любишь, как в Америке, да, знаешь, там любят людей, которые когда-то спотыкались, да, то есть никто не хочет ну, да, заходить культу в первый... культура фейлов, да, то, что мы да, с вами да, говорили. Да, да, Это вот второе. Третье, скажу, что у нас много талантов, у нас много талантов, я вот э, наблюдал, наверное, где-то с 15 по 19 20 года некий хайп. Просто хайп, каждого, кого не спроси, у него стартап но э, мало кто понимал, а теперь это все опять же переходит в качество, и мы видим, что стартапы появляются, они поднимают раунды, и просто одну цифру назову. Объем инвестиций в Казахстане в двадцать втором году, э, наше субъективное такое мнение, но я думаю, приближенное, спрашивал у других инвесторов, это 100 миллионов долларов. Угу. Очень, ну, в мировых рамках это мало, но это 100 миллионов. Вот И я всегда утверждаю, вот у нас есть свой фонд там, на 10 миллионов, и мы понимаем, что мы только 10 процентов закроем, а все остальное остается. Uh -huh. вот. Поэтому нет, все, все развивается, государство очень э, активно поддерживает, там, появляются технопарки, преференции. Нет, все, все, все идет, все в тренде. Э, ну, я не говорю, что э, еще много что, нужно сделать. Еще что можно, нужно сделать, но мы становимся потихонечку видимыми на, скажем, там, на мировой карте стартап
1: системы. Ну, ну, просто сразу вопрос да, возникает. Да. Если ты говоришь, что там 5000 в Центральной Азии, у нас 2000, ты сказал, да?
2: Да, а все остальное это, скажем так, Узбекистан, включая Кыргызстан да. и остальные а страны А
1: сколько, да. вот, ну, чтобы люди, наши радиослушатели понимали: то есть, есть венчурные фонды, есть бизнес-ангелы, mm -hmm. есть краудфандинг, да, есть силфанды, да, то есть разные разные виды. Ну, я уже не говорю, это майкро и так далее, и так далее. Mm -hmm. Вот сколько у нас вообще, давай назовем их всех VC, включая бизнес-ангелов, включая фондов mm -hmm. или может по отдельности назвать, даже так интереснее будет.
2: А, — Ну, начну с нас. У нас там есть свой фонд. Ну, — да? Честно, я только вас
1: Мы когда говорим VC, мы говорим Most Ventures. больше никого не знаю. Но я не говорю про государственные компании, не буду эту тему трогать
2: даже. — Нет, если честно, сейчас несколько перечислю. — Нет, но Нурланерка была, она еще недавно запустилась. — Ну, Нурланерка была. — Да, ну вот есть мы, как фонд... Есть клуб инвесторов, кроме нас присутствует, да, вот, Нурван смогу запустил MyBenches. Да, ну, у него корпоративный а вот такие, а, что... Ну, для меня больше тоже это family, такая да. история, family office история, но в любом случае мне нравится то, что они делают, они действительно вкладывают, угу. инвестируют, там чеки хорошие. А, третье, а, ну, есть же самый активат, есть угу. такое сообщество, угу. может быть, ну, они активно тоже развиваются, у них чеки в размере 20-50. Это фонды или это ангелы? Это сообщество. Это сообщество, mm -hmm. это клуб ангелов. Но они инвестируют, мы с ними суинвестируем. Mm -hmm. Мне очень нравится то, что на наш рынок зашли... А, даже нет, сейчас скажу про наших ребят. Адиль Нургожин, наш хороший друг да. соснователем Мэй, он создал Big Sky Capital. Это тоже да. фонд, насколько... Но это вот только вот помню. буквально вот там неделя, да, да. Ну, да, Круто, что он это делает, у него да. большая экспертиза на Юго-Восточную Азию. Да, ну сейчас... насколько
1: я помню, да, у него же там, если брать его тезис, это же Юго-Восточная Азия.
2: Да, 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 но он будет и прям утверждает, что готов смотреть что-то здесь, естественно, mm -hmm. и миксовать с тем, что он там найдет, но mm -hmm. это mm -hmm. вот как раз такой мостик, да, между... Да. Это круто, что именно он создает фонд, потом зашли сюда и iClub. Это uh -huh. украинский клуб, uh -huh. украинский клуб ангелов. А, ну, у них единственный мандат, если вы действительно хотите масштабироваться на Америку, uh -huh. а, то вы идете в iClub. Потому что при iClub, ну как, не при, а их партнер основной, кто-то, что основатель один, это а, а, фонд TA Ventures. Uh -huh. а, Тегибка, вот, они инвестируют в стартапы, которые идут туда. А, ну и, не знаю, по Центральной Азии я очень рад, что в Узбекистане появился первый фонд, uh -huh. УЗВСИ. А сколько ее у них,
1: сколько у них? Объем? Да.
2: Узвеси 3 миллиона. 3 миллиона. 3 миллиона. Но ну, это mm -hmm. государственный фонд. А, а есть понятно. частный фонд? Понятно. Ускарт Венчес. Тоже, тоже частный. Ускарт Венчес. Ускарт Венчес. Да, но ну, mm -hmm. это такая больше корпоративная история. Mm -hmm. Ну, она присутствует. В Кыргызстане есть а, фонд Accelerate Prosperity тоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Я даже скажу, что скоро в Таджикистане, думаю, появится, что mm -hmm. тоже интересно. Mm -hmm. То есть они появляются, да, тут вопрос, наверное как сказать, э, прозрачности, пиара, да, чтобы это, об этом говорили, ну, э... все к этому идет.
1: Ну да, вот, честно говоря, мы поэтому с Рустамом мы хотели с тобой с встретиться, потому что у нас реально об этом ну, мало говорят. То есть даже те ивенты, которые проходят, мне кажется, их нужно сразу где-то ну, в 4-5 раз больше проводить, потому что это же большая возможность у фаундеров получить доступ к финансированию. Они не понимают, что такое венчур, объяснять да, там, пропускать через акселератор, потому что на самом деле не всегда же путь правильный через акселератор, да? то есть не всегда. не всегда. И поэтому здесь, а фаундеры мало знают, то есть они приходят, они приходят там в государственное учреждение, что, наверное, не есть там правильно, да? там, э, ну, я банки вообще молчу, там идут к частникам, а частник это человек настроение, в зависимости от того, какой настроение у жены.
0: Типа, да, давай быстро верни, потом обратно деньги. Слушай, но вы же запустили школу бизнес-ангелов, или запускаете, что-то я слышал такое.
2: А, слушай, это у нас восьмой поток. А, восьмой поток, поток. Да, да, на самом деле это восьмой поток. Я, кстати, можно сейчас до Школы Ангелов вас что упомянули? White Hill, White Hill Capital. Mm -hmm. Новый фонд, Здесь? который создан да, в Казахстане. Mm -hmm. 20 миллионов долларов, Во. из которых 10 миллионов поставил Всемирный банк. Mm -hmm. Это очень круто. Это уже сразу И 10 нашел. миллионов ставят частники. Mm -hmm. И самое крутое, 66%, или там около 70%, это инвестиции в казахстанские стартапы круто. Угу. Это большая, огромная такая возможность, они вот были объявлены на нашем форуме в июне, и вот ну, там есть некая бюрократия, которая забрала некие, некое время, но вот они сейчас там с января, с февраля готовы инвестировать. А кто управляет этим фондом? А, есть управляющая компания, ага. да, там несколько игроков. Угу. Да. Но, что круто, это было, в принципе, по инициативе нашего Министерства цифрового развития. Угу. Лично министр поддерживал Балдат Мусин. Мусин, он угу. прям, я знаю, это пушил, эту тему, потому что все мы знаем, что ну, нужны именно вот такие сигналы в мировое сообщество о том, что государство в этом заинтересовано, оно угу. действительно все... Но государство банком. не заходило? Нет, это сразу скажу, ну, это не супер. государственные деньги. Про школу ангелов, да, мы буквально сейчас вот вчера мы закончили восьмой поток. Он почему восьмой, наверное, мало кто знает, мы там под другими зонтиками это проводили. А -а -а. Вот, но мы всегда это проводили. Да, мы провели. Я очень рад, что было 68 человек, и они практически от начала до конца дошли. Это были ребята не только из Казахстана, это была вся Центральная Азия. Я видел ребят из Белоруссии, Молдовы, Украины. Они пришли к нам, чтобы послушать про венчур. Если раньше мы ходили круче часто к ним, они теперь ходят к нам и с нами разговаривают. Школа базовая, а мы просто на пальцах хотели объяснить, как работает венчур.
0: Ну, давай сейчас будем объяснять на пальцах давай. нашим слушателям. После короткой паузы оставайтесь с нами, друзья. Бизнес FM Толкс» со Скаром Белизбеговым. Продолжаем а -а -а. говорить о стартапах. А -а -а. Алим Хамитов здесь по-прежнему с нами. А Итак, обещали, собственно, рассказать нашим слушателям, а что вы, чему обучаете бизнес-ангелов. Вот давайте, наверное, с этого начнем. Как правильно инвестировать в венчуры? Стоит ли вообще это делать? Да. Подводные камни.
2: Именно, все сказал. <смех> <смех> что не так? <смех> да, ну школа, она у нас короткая, это интенсив. Мы по 3-4 часа просто работаем с группой ангелов. Что мы объясняем? Мы начинаем с самых базовых азов. То есть вообще просто объясняем, что такое венчур. Элементарно начинаем с того, как выработать свой инвестиционный тезис. То есть, грубо говоря, зачем ты туда идешь? Потому что, ну, все мы знаем, что, и мы всегда рекомендуем, да, есть свободный капитал у этих людей, но венчур всегда пускается только 5-10%. Mm -hmm. То это есть, отбор это имени, да? Это недвижимость, золото, все остальное впереди. Паблик маркет, да, вот а, акции там Гугла покупаются и так далее. 5-10% — да, это вот классика жанра, пускайте туда. Но теперь возникает вопрос, как? И мы вот с ними а, обсуждаем как раз про, как создать инвестиционный тезис. А, откуда создать вот эту воронку? Одно дело заявить, что ты ангел, другое mm -hmm. дело теперь, где найти эти проекты? На многом это на, именно на этом многие спотыкаются. Затем, как и с кем суинвестировать, как оценить стартап, как потом структурировать сделку и так далее, так далее. Вплоть от начала до конца мы по всему процессу за 4 дня проходим вместе, mm -hmm. и мы стараемся делать это как? В отличие от других, наверное, курсов и школ, мы показываем в то, куда мы зашли, в кого мы проинвестировали, и мы просто объясняем, что вот так вот это делается. Ну и в этот раз мы чуть-чуть там поэкспериментировали, мы в конце показали один стартап, вот горячий, который сейчас привлекает деньги, и мы его по кусочкам разбирали вместе в эфире. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тут э, во время там Zoom звонка. Это онлайн, онлайн у нас проходило. Вот. Поэтому я очень рад, что все прошли до конца, и вот сейчас я прям вижу, у нас почти все хотят зайти в клуб. И я очень надеюсь, что эти люди наконец начнут инвестировать.
0: — Какой вход в венчур? На что рассчитывать? Условно, сейчас слушатель понимает, что у него есть свободный кэш, ну и хорошо, что теперь делать с ним? Сколько это надо?
2: — Ну, во-первых, я скажу, есть такое понятие, как аппетит к риску. Uh -huh. Его нужно все-таки определить, но если тема венчура интересна, один из первых шагов — это вообще понять вот Ангелу. Почему он Ангел, кстати, называется, я не знаю, стоит, наверное, упомянуть эту... Uh -huh. То, говорю, инвестор, то ангел По факту бизнес-ангел тот физик да, индивидуальный инвестор, который инвестирует в Собственные средства, но он инвестирует В компании на ранних стадиях По факту, когда ребята только-только начинают Поэтому его называют ангелом Но касательно Входа здесь все индивидуально Кто-то понимает, что он готов там, 50 тысяч долларов или 100 тысяч долларов Положить именно венчур угу. Соответственно, ну, самый Базовый совет, если вы туда Идете и понимаете, какую у вас чек, подумайте, как вы этот чек, вот эту сумму разобьете на 10 стартапов. То есть это портфель из 10 компаний. Mm -hmm. Почему 10? А, в мире уже это доказано, статистика есть. Один стартап взлетит. Ну, всегда есть риск, но обычно происходит так. Он взлетает, и он окупает все ваши вложенные средства в остальные стартапы. 2-3 mm -hmm. стартапа ну, скорее всего, вернут вам то, что вы в принципе туда положили, ну или не взлетят, взлетят, как вы хотели, остальные просто умрут. Вот, поэтому один из принципов, ну то есть это понять свою инвестиционную, как бы стратегию, определить чек и лучше не идти одному. Ну да, я просто здесь добавлю нас,
1: ну это и все еще зависит от рынка, да, то есть от рынка. Рынка это цифра будет разная. В Америке, к примеру, есть четкие критерии по по angel investing, то есть по-русски бизнес-ангелам, да, то есть там это, это во-первых, люди, которые, у которых есть источник доходов постоянный, да, который системно имеет, да, в смысле, доходность определенную, у которых на счете находится не менее миллиона долларов. В то есть это вот, ну, что Америка это другой рынок, в Казахстане, конечно, мне, например, сложно сказать, потому что чеки разные, вот мне просто, знаешь, вот я почему решил добавить, потому что мне писал такой же вопрос один из наших радиослушателей, моих подписчиков, вот он мне спрашивал: а вот сколько это, вот сколько это, сколько можно, допустим, там вот иметь, то есть сколько нужно иметь денег, потому что Рустам да спросил, чтобы стать там бизнес-ангелом, да, сколько денег нужно? Мне сложно сказать, но он говорит: типа: Вот у меня есть 5 миллионов, я говорю, сколько есть? Он говорит, 5 миллионов. Я говорю, 5 миллионов это мало, говорю. Потому что, ну, как бы, из того, что я сейчас вижу, с кем я сейчас тинге. работаю. деньги okay. я говорю, из того, что я сейчас вижу, говорю, из, из казахстанских стартапов, то в основном они ну, поднимают но не менее там, 100 тысяч долларов. Меньше еще пока не видел, говорю. Ну и, соответственно, в смысле, там ангелы могут взять, ну, 5 тысяч долларов, в смысле, там, не знаю, 10 тысяч долларов. Разные чеки бывают, но э, в целом, в смысле, это все ну, большая разница. То есть от рынка к рынку там цифры разные. Но, мне кажется, здесь, в принципе, у всех есть шанс. Но если у вас это последние 5 миллионов тенге, то это точно не туда, куда нужно идти, потому что венчур это всегда очень большой риск, что вы эти деньги потеряете, да, потому что там тот же самый инвестиционный тезис всю эту часть, да, в смысле, там, даже обучать, все равно это будет время, когда вы будете спотыкаться. И ангелы — это те люди, которые всегда работают, не знаю, как в Казахстане, но, ну, по крайней мере, то, что там ты делаешь со своими партнерами, оно очень похоже на то, что делается в мире. То есть ангелы, они всегда работают а, вместе, в купе с VC-фондами. То есть это вся такая совместная работа, да, то есть всегда те, те же самые VC, они смотрят на то, а, куда заходит бизнес-ангелы, смотрят, допустим, на их пайплайн, Проектов, да, то есть какие из них будут, ну, то есть они дальше этот потенциал начинают развивать И э, уже там на более поздних стадиях, допустим, там финансировать там самый перспективный проект. Uh -huh.
2: Ну, и позволю я тогда тоже уточню, да, если уж про профиль говорить На самом деле я здесь согласен, когда мы говорим, о а кто может быть ангелом у нас в клубе Мы говорим о, об этом миллионе У человека, ну, в идеале, в разных вариациях Это не значит, что у него миллион в шкафу, ну, времен да. на счету У него могут быть активы на миллион и понятно скорее всего как показывает практика это работающий бизнес генеряющий выручку да а, вот и в любом случае ну если взять от миллиона вот эти 5 10 процентов ну, но эти эти 100 тысяч долларов есть но еще раз да хочу сказать а, венчур переводится как высокий риск поэтому это не первая вещь куда нужно нести деньги вот а, алим вот
0: ты как раз упомянул о том что портфель должен состоять ну как минимум из 10 компаний но бывает же так, наверняка и случалось такое, когда ни одна компания не выстреливала. Вот что делать тогда? Все, плакать?
2: Нет. <свят> <свят> Инвестировать дальше. Дальше? Нет, потому что э, я часто тоже получаю, задают вопросы серии там, ну вот, не получилось. Но говорю, да, но это еще не самое страшное. Я наоборот вижу и часто встречаю другую ситуацию. Я разговариваю с людьми, почему ты пришел в клуб, к примеру, к нам. Он говорит, я уже инвестировал. Я говорю, ну и как? Вот у меня было не знаю, 500 тысяч долларов, я говорю, как ты разложил? Он говорит, положил в три проекта, как-то по 150, 200 и так Все далее. 500 Все 500 тысяч да. Ага. Ну, да, ну допустим, да. возьмем, ладно, пусть будет 100 тысяч долларов. Ага. Да. Как ты разложил? Он говорит, положил в два по 50. Ага. Я говорю, и как? Умерли. Да. Оба умерли, я говорю, «И что? Он говорит, я не верю теперь, но я понимаю, и я вижу, что я что-то упускаю. Ага. Я вижу, как взлетают там такие новые стартапы, да, там Airbnb и подобные. Я хочу разобраться. Я говорю, вот твоя ошибка была как раз в этом. Ты мог иметь 10 стартапов в портфеле по 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов берут у нас. У нас, да, средний чек на ранних стадиях, он добегает до 100 тысяч долларов, но он собирается по рынку. Поэтому, действительно, если кто-то рассматривает вход в инвестицию, у нас, к примеру, в клубе входной чек на один проект — это 10 тысяч долларов. Mm -hmm. То есть можно начинать с этого. Можно из 5, на самом деле. У нас был опыт, мы из пяти собирали.
1: Ну, просто Рустам здесь получается, если, допустим, ну, чтобы тоже добавить, по, там, чтобы вроде раз правильная картина сложилась, если вы, допустим, там, как бизнес-ангел вкладываете, ну, инвестируете в несколько стартапов, и ни один из них не выстреливает, ну, значит, ну, либо вы не занимаетесь не тем делом, которым должны заниматься, да, то есть вы должны были подойти к этому вопросу очень тщательно, то есть это не просто ты пришел, пришел фаундер, классный, рассказал, и ты такой, о, классно, давай я проинвестирую, то есть это должно. то есть Почему говорится инвестиционный тезис? Потому что это важная часть того, той сферы, в которой ты в первую очередь разбираешься. Почему ангел, в принципе, тяжело, в отличие от Виси, потому что да. ты один, да. Да? То есть, почему это, Алим говорит о том, что в смысле инвестируйте не один, да. То есть, когда это, э, конечно, тоже спорный момент, но по крайней мере и имеет там, знаешь, такую, очень высокие шансы на то, что это лучше и круче, если ты делаешь там соинвестируешь с кем-то, да? потому что по крайней мере ты там разделяешь свои риски. раз, во-вторых. У тех людей может быть больше экспертизы в этой, в этой индустрии, там, чем у тебя. А когда у тебя нет никак... Ну, условно, да, то есть, чтобы было понятно. Например, там я иду, и там мне пришли и, там один проект пришел финтеговский, другой consumer так да. Ну, условно, давай, не consumer, то что там попроще можно. Ну, электронная коммерция. Да, электронная коммерция, к примеру, да. Я вообще не в зуб ногой, в смысле, да, туда ничего не понимаю, ни, 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 в том, ни в том, ни в другом вопросе. Я говорю: а ну мне понравились фаундеры. Я проинвестировал, все потерял, в смысле. Потому что люди, ну, просто оказались. Вот есть такое понятие «тарпит» называется, в смысле, вот в стартап-пространстве, да, в смысле, по-русски это называют, знаешь, асфальтовые озера, слышишь по такую тему, да, да, да в да, природе? Да. Это вот такие дегтевые ямы, в смысле, это вот «тарпит», в смысле, да, то есть когда животное приходит, в смысле, там, на водопой, думает, что это вода, начинает пить, и это, на самом деле, битум погибает подлетает другие животные, которые начинают, ну хищники, да, которые начинают есть, там же погибает. Ну то есть вот этот тарпит этот эффект, который в стартап-пространстве имеется на сегодняшний день. Это как раз таки те идеи, на которые ведутся в том числе и инвесторы. И вот в этом тарпит в этом озере они вместе все и погибают. То есть а если это фонд куда ты там доверил свои деньги как партнер, помнишь, мы обсуждали LP, да, да, да. и этот фонд, в смысле, если там, условно, 100 стартапов, ни один стартап не ну значит, очень плохой фонд, плохой менеджмент, в смысле, и вопрос возникает к генеральным партнерам, которые занимаются управлением фонда. Вот, ну, все достаточно, Вот Таких кейсов, я так говорю, это или мошенники, а, да, или то есть,
2: ну, то есть вопрос серьезный. Можно я сразу вдогонку да, все-таки, да. чтобы завершить, если этот блок, да, или там. продолжим, но есть первый совет. Вот это такая история, когда в венчуре ты вкладываешь и забыл эти деньги. Ну, на самом деле, в хорошем смысле. То есть горизонт здесь тоже должны все понимать, горизонт возвратности, скажем так, он до 5-7 до лет доходит. Порой и до 10. Ну, ангел обычно просто ну для того, чтобы 10 лет сидеть в проекте, надо потом будет докладывать постоянно, потому что он будет стартап привлекает средства, ты размываешься. Но горизонт планирования должен быть такой. Это первое. Второе. Хочу продолжить вот то, что Аскар хорошо упомянул. Это вкладывать, особенно в начале, вот если 10 проектов не выстрелили, значит возникает вопрос, а в кого вы вложили? Скорее всего, вы не понимали вообще эту индустрию. Поэтому да. один из тоже рекомендаций — это в начале вкладывайтесь в той сфере, в которой вы что-то понимаете. Вы хотя 100%. бы можете выстроить нормальный диалог со стартап-основателем. Потому что, ну это утрированно, многие сразу контраргумент кидают и говорят, ну я же войти не понимаю. Но если вы в логистике работаете, к вам приходит Logitech, ну, это технологический стартап в логистике, вы, по крайней мере, понимаете, что происходит в рынке. Вы можете задать такие неудобные вопросы, что на наоборот, стартапу поможете. Вот. И это вот такой второй совет вкладывать сюда. И третий, да, это соинвестировать, чтобы не прогореть, особенно вначале. Для чего клубы существуют? Это соинвестировать таким образом, дифференциация риска хорошо идет.
0: Так, ребят, ну, смотрите, вопрос к обоим. — Я вот резюмирую даже. Да, — Так аппетит бюджет. ты но, так. <свят> <свят> у меня самый главный вопрос. Вот мы сейчас пытаемся достучаться до инвестора, по сути дела, у которого есть деньги, но при этом он знает понятные и доступные для него вещи. Это вкладывание в уже существующие компании, которые могут приносить тебе неплохой такой доход, вы дивиденды, Google, Apple, там, Amazon, пожалуйста, доступны у нас биржевые там ноты, да, и так далее. Есть недвижимость, куда он может спокойно вложить, купив квартиру там, даже если не говорить там о городе Алматы, потому что это миф, мы уже неоднократно говорили, Но в зарубежную недвижимость, хорошо. Потом есть еще там пару вещей, там открыть собственный бизнес, или там, дать деньги кому-нибудь, построить салон красоты намного проще, да, там или донервный условно, да. Зачем Автомайк. люди приходят в венчур? Вот там слишком много риска, ну правда. И ты разговариваешь со стартапами, у многих из них есть классная идея, но у них нет большого опыта работы в бизнесе. Это прям серьезные такие вещи? Этот вопрос тебе нужно задавать прям неоднократно. Зачем вы пришли в венчур? Алим, ты первый.
2: Да. Как гость. Я думаю, здесь понятийный вообще можно аппарат поднять. Вот ты говоришь, в кофейне. Да. Вот кофейня. Мы построили, предположим, вы основатель кофейни, вы ее создали. Теперь возникает вопрос, у вас есть амбиции. Я хочу построить сеть кофейн. Чтобы построить сеть кофеин, тебе нужны ресурсы. Но даже если ты эти ресурсы найдешь, там, сам заработал, привлек инвестиции, у тебя всегда будет некий лимит, правильно? Ты э, не можешь расти. Так же, вот сейчас я подойду к этому, как венчуре. У тебя все равно будет, ну, грубо говоря, открыть 10 кофеин и это по факту, типа, открывая одну кофейню в месяц, это очень крутой был бы результат, знаю, там, многие к этому стремятся, но вопрос а возможно, но сложно, но теперь возникает вопрос, а если я хочу открыть 100 кофейн? И вот здесь, это вот бизнес, понятно бизнес-модель, понятно, как на этом зарабатывать, да, можно расти, теперь берем Instagram, Эта компания, или даже, не знаю, давайте возьмем там тот же самый Skype эстонский, я люблю этот кейс, там 40 человек работало, да, и они создали продукт, находясь там в Эстонии, но им пользовались по всему миру. Uh -huh. И по факту э, они могли еще и миллиарды обслуживать, что, наверное, они и делали. Возникает вопрос, могли бы мы это сделать, там, грубо говоря, в тех же масштабах да, а, с кофейни? Ну, вряд ли. Инстаграм и Гугл и все остальное, вот это яркий пример. И когда мы говорим о... А, никто же не отрицает, что... Нужно вот, мы же говорим, не нести все, без, все деньги в венчур, да, или там фонды вкладывать, или в клубах инвестировать. Нет, всегда должно быть разнообразие, только вот эти 5% несем туда. Но в чем фишка? А, просто в стартапах а, возвратность сочетается по-другому. Как она строится, мы не говорим про дивиденды или что сколько он генерит там прибыли в ручке, мы говорим про капитализацию, про стоимость компании. И вот почему мне нравится то, что мы даже в Казахстане это делаем, есть такое хорошее слово «арбитраж». Mm -hmm. Мы вкладываем, находим стартапы здесь, не знаю, в Алмате. Ребята делают крутые продукты, они делают крутые продукты. Вот мы здесь в 10 компаний нам очень нравится. Мы искренне верим, что у каждый из них это единорог. Ну, время покажет. Но вопрос в том, что инвестируя в эти компании, ты получаешь иногда очень хорошую долю, очень дешево. При этом ваши там 10, не знаю, 50 тысяч долларов очень помогают им ребятам взлететь. Возникает вопрос, что да, они поднимают первые деньги, вторые, но благо сейчас все больше стартаперов понимает о том, что здесь большой бизнес не построишь, просто населения мало, mm -hmm. и в Центральной Азии мало, хотя не отрицаю, что будет момент, что и здесь можно миллиардные компании создавать, уже может. но они едут на большие рынки. И вот теперь, знаете, самое что возникает, грубо говоря, есть стартап, который запустился здесь в Казахстане, вот сейчас уже вернулся в Америку, он переезжает в Америку, а я знаю все больше таких кейсов. Здесь он стоил, ну, давайте там, мы когда инвестируем, в среднем у них оценка 3-5 миллионов долларов. Переезжает в Америку, появляются первые цифры, начинаются продажи, он стоит 25-30 миллионов. Это просто мультипликатор, есть такое слово, да, мультипликатор, там просто большой потенциал, большой рынок. И, ну, классно же, зайдя 10, там, не знаю, не хочу, там, ну, короче, 100 тысяч долларов положить и получить 10%, да, от компании, которая стоила 3 или 5 миллионов, и когда она туда приезжает, она уже стоит 30 и полетела вверх. Uh -huh. Поэтому в этом случае это немного другая математика, uh -huh. немного другое мышление, вот, и поэтому надо об этом помнить всегда.
1: — Ну я да, ты так скромно сказал «другая математика», я скажу 600 иксов, 600, uh -huh.
2: понимаешь, я поначал, говорю,
1: 600 да. иксов — это… — Но если повезет, надо отметить, а, да. Все зависит от того, как ты правильно… Ну то есть что такое правильный подход? Правильный подход — это ну, понимание там, на фундаментальном уровне там, то, чем ты занимаешься. Если ты посвящаешь свою жизнь, а это, понимаешь, это, это жизнь, то есть венчур — это это все, это, вот, это она переплетается всем вот, с твоим образом жизни, да, то есть все, что ты делаешь. Допустим, меня, вот я, я всю, всю свою жизнь, да, то есть, конечно, я там рейзил деньги по-разному, это были, конечно, и family friends, да, то есть там семья и друзья, как правильно, как правило, да, то есть я поднимал там деньги, инвестировал, вот, и э, какой мой нынешний там тезис, почему я пошел вот в это, в это пространство? Потому что всю, всю дорогу я э, И позже, когда я зарабатывал, инвестировал да, там, Покупал какие-то бизнесы, занимался женским журналом блин, Чем только не занимался реально Дистрибьюцией занимался Я занимался тем, что я открывал свои бизнесы mm -hmm. Я терял деньги, я зарабатывал деньги Но я занимался операционкой сам И это тоже, знаешь, такой тренд Именно такой казахстанский э, Это такая характеристика нашего там, предпринимателя да, Когда мы пытаемся заниматься всем Сами в Америке, особенно в Стэнфорде, я вот все больше убедился в том тезисе, который мне давно был в голове, о том, что есть люди, которые намного умнее меня, mm -hmm. гораздо компетентнее меня. Есть гении, понимаешь? И моя задача, вот то, что я, допустим, смог заработать, там, да, да, это не, не, не миллион голов, ну, но и, и продолжаю зарабатывать, и эти деньги я хочу использовать на пользу, вот как бы оно громко не звучало, вот на пользу общества, в смысле, понимаешь? Мне хочется, чтобы... А, а что сегодня драйвит развитие общества? Только технологии. Помнишь, мы что обсуждали? 70% экономики США. Да, там, в смысле, если не... Ну, плюс-минус. Да, там, это, это не экономика, а, а, а рабочие места. Да, 60-70% кто создает? Это создает так индустрия Да, в смысле, там, большая часть, в смысле, экономики США сегодня зависима от так индустрии понимаешь? То есть все эти вещи, и они... Самое интересное вот в венчуре, это что? Это то, что тебя не знаю, как сайт заменить, в смысле возбуждает, в смысле там... — Драйвит. — Драйвит, да, возбуждает не да, очень да. это, Ну, в смысле, это то, что тебя драйвит да. с точки зрения того, что ты видишь, какие продукты люди создают. А почему Казахстан, почему мы с Алимом сейчас работаем да, в этом направлении, потому что ты видишь насколько наши ребята разнятся. Да, мы очень незрелые, мы многие вещи не знаем, мы не понимаем, что такое венчер, мы не знаем, кто такие виси, мы не знаем там, ну, много-много вещей, которые мы не знаем. Мы только-только приходим, я помню, что неоднократно говорил, что я рад, что у нас есть такие всегда алима, и, и же с ним людей, называю виси-энтузиасты, э, да, в смысле, потому что они двигаются вопреки. Что в Казахстане невозможно заработать большие деньги пока, да, рынок просто потому что небольшой, не потому что там какие-то другие условия, да, но наших ребят это же все можно там используя там американские прочие там западные мультипликаторы просто ну, горизонты настолько настолько знаешь вот антеп да смысле это, это все целина выражаясь нашими словами ну, да, да. которую сегодня просто вот ну ты, иди работай да но, но опять это только если ты действительно там нацелился посвятить свою жизнь да свою карьеру именно в этой сфере просто прийти прибежать как сток сток-макетс, да, в смысле, зайти там э, какой-то пакет держать у себя, в смысле, портфель, да, в смысле, там, через брокеров что-то отслеживать. У нас даже вот такие инвестиции отслеживаются ежедневно. Но вот говорит о том, что там, типа, 6-7 лет, иногда 10 лет, да, там, у нас, ну, если брать ценные бумаги, там то же самое. То есть ты не можешь купить там акции, да, ежедневно отслеживать. А у нас как происходит каждый день, ч -ч -ч -ч, все время обновления, что происходит с рынками, что происходит с рынками, да. То есть ты инвестировал, ты в смысле, ну как правило ждешь, да. То есть как бы ты стараешься забывать, и это, честно говоря, уже не первый раз говорю, это совет Уоррена Баффета, который постоянно об этом да, говорит. да. Инвестировал, да. забудь. Все, На не день, надо смотреть, это да. не... ну, то есть,
2: или не инвестируй, или занимайся какими-то ну,
1: другими вещами.
2: Да. Можно, есть выражение хорошее, что венчур ты платишь деньгами за будущее. И вот да, если вот эта история откликается именно, потому что многие, кто приходит в эту тему, мы задаем вопрос, почему он говорит: я хочу быть причастен к чему-то, что действительно изменит не только ну, патриотично свою страну и то, что в мире. И, опять же, вот у вас классно в офисе висят лица разных очень крутых ребят. По факту, если на них даже посмотреть, а здесь вот Илон Мастер, Джобс, они все поднимали первые деньги, и это кто-то, кто-то в них поверил. Да. Вот, поэтому мы очень хотим, чтобы таких было ребят, которые верили в наших... И действительно, там да. даже не про доходность, да, это все не отрицаем, это про бизнес, благотворительность Но это именно вера в том, что мы можем это сделать, да. И действительно, если так посмотреть на то, что мы сейчас создаем, оно вообще не хуже никоим ни образом с того, что мы видим там, не знаю, вот лично в Америке.
0: Да. Ну, давайте прервемся, обмозгуем все, что Потацуем. мы здесь обсуждали, да. Будьте с нами, друзья. Бизнес FM Talks со Скаром Белизбековым жаркие дискуссии у нас еще вне ней, эфиры происходят. Дорогие друзья, я напомню, что вы можете также принять участие, задавая вопросы к нам на страничку в инстаграм businessfm.kyz За лучший вопрос сегодняшний мы обязательно подарим AirPods Pro второго поколения, но я думаю, что у нас дискуссия настолько жаркая, что мы, наверное, розыгрыш на следующей неделе, да, наверное, перенесем. Давай-давай. Да, потому что мы не успеем просто ответить на все вопросы, которые пришли. Теперь самое важное. По поводу э, стартапов казахстанских очень mm -hmm. такой важный момент. А, насколько вообще есть желание у наших стартаперов запустить там проект, получить деньги и так далее, да, а потом раз резко взять и продаться там кому там, гиганту у нас здесь, да тоже, а, или наоборот уехать в США. Насколько mm -hmm. велик вообще шанс такого?
2: Ну, кейс-бай-кейс, uh, как говорится, но стартапы есть, mm -hmm. uh, как минимум, я же говорю, мы вот проинвестировали 10 uh, в компании, мы искренне в них верим, в них вкладываемся, uh, в них их поддерживаем, нетворком, менторством и так далее. Касательно uh, их стратегии развития, ну, понятно, что каждый из них хочет построить большую глобальную технологическую компанию, понятно, что многие из них говорят про IPO. Ну, как показывает мировая практика, только 2% компаний доходит до IPO. Поэтому в большинстве своем мы понимаем, что, скорее всего, с этими компаниями будет происходить что? Они будут начинать здесь, mm -hmm. потом будут масштабироваться на другие рынки, и, возможно, будет происходить так называемый M&A. Поглощение, продажи и так далее. Но, что интересно, мы об этом спрашиваем их уже сейчас. То есть у э, фаундеров, у основателей должно быть понимание, что с этим бизнесом будет. Э, понятно, что это может все поменяться, изменяться и так далее. Вот здесь, кстати, очень... Хороший тоже вопрос, а, мы когда разговариваем и таким образом иногда даже понимаем их амбиций, насколько mm -hmm. у них стержень а, а, такой силен, в том плане, насколько они готовы к этому марафону, а, вот касательно вообще многих стратегий, а, в, в, ну вот а, там покупки или подобных вещей, у нас в Казахстане с этим все хорошо, не все хорошо а, тут всегда задается вопрос, а кто стратег-то, кто да. будет покупать? Да. Ну, я, наверное, здесь только по пальцам можно было там кого-то перечислить из банковской сферы, да, там в основном. Семьи, скажи а, а, Может быть, семьи, да, но нет, я не про семьи, я про корпорации, да, в основном про корпорации, вот, но яркий там тоже самый пример, я все приведу, там, Каспи, да, купил Сантуфей, да, и появился Каспий Тревел, круто. Там hr Messenger казахстанский стартап продался Авито российской да, компании, там Freedom купил там Paybox китон. то есть они есть, но их мало mm -hmm. и кстати из-за этого мы все стартапы нацеливаем на большие рынки мы нацеливаем на то, что ребята начинаем здесь, продукт допиливаем получаем первый так называемый трекшн, ну по нашему это первые цифры идем на большие рынки поэтому э, там уже как как пойдет, но в любом случае горизонт, я вам расскажу, мы проинвестировали недавно, ну как недавно, в течение года 10 компаний, одну уже хотели купить. И мы даже практически могли бы быть согласны. Но мы, как инвесторы, порекомендовали этого не делать, потому что мы видим огромный в этом потенциал. В этом проекте мы понимаем, что там намного больше иксов и намного больше может получиться.
0: У меня, кстати, вопрос созрел. Я его Аскару не задавал. Поэтому дебют этого вопроса. А, касательно бизнеса по-казахски. А, вот есть такое понятие, когда у человека есть деньги, он вообще не хочет заморачиваться по этому поводу. Он хочет просто удвоить этот капитал. Он может прийти в Most Ventures и сказать, ребят, вот у меня там есть 100 тысяч долларов. Вот вам они. Я вам полностью доверяю. Сами вложите в тот стартап, который считаете нужным, но верните мне не только вот эти деньги, но еще и удвоить или утройте. Там. Такое бывает, встречается вообще
2: такое? Не, ну конечно, это же все про бизнес, это про увеличение и возвратность, именно возвратность какие то иксов. Да, я не буду публично озвучивать, то есть, если есть такие люди, готовы общаться. Ну, просто для понимания, чтобы все услышали, как венчурный фонд работает. У него есть GP, это основной партнер General Partner факту это вот наша компания МОСТ, мы тоже положили деньги в фонд, mm -hmm. то есть есть хорошее выражение skin in the game, то есть мы не собрали там деньги у других и их инвестируем, управляем, нет, мы тоже положили свои деньги, у нас 10-миллионный фонд, есть где наша часть, остальная, да, мы взяли под управление, обязательно мы, ну, не обещаем, но мы говорим о определенной доходности. Здесь идея такая, что почему фон идут? Потому что если быть ангелом, этому надо посвящать время. Ну, вот я Это буду... нужно голосовать, в этом нужно разбираться, нужно иметь команду за спиной, как минимум юриста-финансиста, которые будут тебе структурировать сделки. Потом их надо находить и так далее. Поэтому фон идут те, кого нет времени, и при этом они согласились, на, скажем, на тот мандат, на ту миссию, которая у нас есть. А мы, допустим, всем говорим одно, мы инвестируем в основателей наших, но мы Инвестируем только в, в том случае, если мы видим, что они глобально, э, ну, идут глобально, mm -hmm. создают какую-то технологическую компанию. Поэтому, если это резонирует, э, ну, вот эти люди становятся LP, Limited Partners.
0: Я просто почему задал этот вопрос, я вспомнил историю Уоррена Баффета, как он, собственно, начинал, потому что он был знаком а, с рынком акций, в принципе, да, и первый круг, кто ему доверил свои инвестиции, были его родственники, по сути А дела. так всегда? Это всегда? Да, они дали ему деньги, сказали, вот, пожалуйста, удвоил, он сказал, окей, пошел там вкладывать в американские компании и удвоил утроил, по сути дела, их вещи. Так вот родилось то, что сейчас существует, Беркшер Хэттвай, Но это от компании, которую он приобрел, но ну, в любом случае, к этому пришли. Оскар, у тебя такие идеи?
1: Просто, видишь, здесь очень важно, что, тоже мы неоднократно обсуждали, вот, я, я надеюсь, что вот с Алимом, с Миратом, с, с Муратом Драхманом и всеми остальными энтузиастами в этой сфере в Казахстане необходимо развивать именно, ну, такую, знаешь, вот ту инфраструктуру, которая необходима для ну, безопасность введения этого бизнеса. Потому что в Америке есть жесткие правила, да, то есть есть четкое понимание, кто такой инвестор. У него прям есть своя квалификация, понимаешь. То есть не можешь просто прийти и сказать: я инвестор. Ну, в смысле, я пошел инвестировать. Или я, я там инвестор, я пошел в фонд поднимать. В смысле, да, так и, не получится. И, и
0: деньгами раскидываться, да. то есть, у них есть кому... требования
1: обязательно от одного до 10 процентов. Это обязательно. То есть, Дженерал Паттон о чем Алин говорил, в смысле, да, то есть, он должен сам инвестировать в этот фонд, да, то есть тот, то поднимает этот фонд. То есть много нюансов, которые влияют на. Конечно. Венчурные э, там, фонды они не являются самыми прозрачными, да, то есть у них нет обязательства по там, размещению своей отчетности. То есть, это, ну, по крайней мере, в американской практике я такого не видел. Они, конечно, закрыты, но мы видим, допустим, если там фонды, в которые заходят, институционалы вот о чем мы все стали говорили white hole ты говорил да называется white hill, white hill. да банк, то да. есть туда зашел всемирный банк это очень серьезно я не знаю как так получилось почему ну то есть или, или это люди с каким-то мегаопытом виси или что и, не знаю Ну, то есть обычно это третий-четвертый фонд да заходит в 3-4 фонд когда уже знает что в смысле, вот, вот эти GPs, они уже там много лет а иногда десятилетия занимаются именно, именно этим VC пространством, у них большой опыт, экспертиза, им можно доверять, туда заходят институционалы, в том числе большие университеты, ну, нас, конечно, не знаю, наверное, мы к этому придем, но в Америке это очень престижно, когда у тебя Стэнфорд, или MIT, или там Колтек, или там Гарвард, особенно активные вот эти университеты, которые они, они до 16-17, иногда 20% от своего бюджета инвестируют в, в венчурные фонды. Mm -hmm.
0: Слушайте, ну действительно очень много сегодня проговорили именно со стороны инвестора многих вещей, мы даже чуть перебрали, залезли на следующий час, ну ладно, мы это можем, можем себе позволить. Я предлагаю как раз таки вот, если на следующей неделе а, тоже у нас состоится эфир, уже поговорить со стороны стартапов, просто потому что действительно очень много заблуждений по поводу запуска своего бизнеса и использования инвестиционных денег. Алим неоднократно, я видел, в Фейсбуке рассказывал об этом. Очень много, скажем так, ошибок есть да у стартапов. Они не понимают, и мы здесь с Аскаром неоднократно эту тему тоже поднимаем, потому что нет понимания того, как это все устроено там, в Америке. Там уровень совершенно другой, чем здесь. И вот эта тема тоже очень глобальная для стартаперов. Я предлагаю вот уже позже обсудить. А сейчас хочу выразить вам благодарность. Спасибо. Классный эфир получился. Очень много интересных вещей вытащили отсюда, поэтому... Удачи в развитии венчура у нас здесь, в Казахстане. Пусть все получится.
2: Спасибо, Спасибо, Спасибо. большое. Да. Всем хороших
0: выходных. Пока. До новых встреч Пока. в эфире, друзья.